0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Heute möchten wir uns bei unseren zahlreichen Hörern im deutschsprachigen Raum, in der Schweiz, in Österreich, in Norddeutschland, in Süddeutschland, in Ostdeutschland, Westdeutschland, sogar im Ruhrgebiet insbesondere bedanken und freuen uns, dass wir an so vielen Orten und zu so vielen Zeiten gehört werden und wir so viel Unterstützung erfahren, selbst in den Niederlanden und manchmal in Amerika und Australien, Neuseeland, überall da, wo Leute uns in der Tasche dabei haben. Herzlichen Dank. Zukunft bauen braucht den Treibstoff, braucht die Unterstützung von außen. Und jetzt geht es los mit einer ganz besonderen
1: Folge. Infrastrukturelle Voraussetzungen schaffen sind immer Kompromisssituationen, wo ich in eine Handlungsfähigkeit, eine politische Handlungsfähigkeit erzeugen muss. Wenn ich die nicht erzeugen kann, dann kann ich mir irgendwas wünschen, aber es passiert am Ende nichts. Und wir wollen ja sozial, ähm, sozialen Wohnraum ermöglichen, also bezahlbaren Wohnraum, äh, der in der Gesamtschau optimiert ist.
0: In der heutigen Folge freuen Martin und ich uns ganz besonders auf eine Premiere hier im Podcast Zukunft bauen. In der Folge 14 hatten wir Jan-Hendrik Goldbeck zu Gast, den CEO der Goldbeck-Gruppe mit einem wirklich spannenden und ausblickreichen Gespräch. Das liegt mittlerweile über ein Jahr zurück und heute ist es soweit. Heute haben wir Jan Hendrik ein zweites Mal für dieses Gespräch gewinnen können und ich glaube, er freut sich, sich mit uns austauschen zu können zu den spannenden Themen, die in den vergangenen Monaten passiert sind und zu den Themen, die in den kommenden Monaten vor uns allen liegen und die Frage, wie wir alle damit umgehen. Wir blicken in die Bauindustrie, in die Themen wie Digitalisierung, wie Robotik, wie Preisthematik, Lieferkettenthematik, Nachhaltigkeitsthematik und darauf, wie ein Unternehmen und ein Unternehmer wie Goldbeck und in Person Jan-Henrik Goldbeck mit diesen Themen umgehen. Ein spannendes und inspirierendes Gespräch liegt vor uns. Die Goldbeck-Gruppe hat in der Zwischenzeit die 5 Milliarden Umsatzmarke geknackt und ist in die Hall of Fame der deutschen Familienunternehmen eingezogen. Also zuhören, sich inspirieren lassen. Und was uns ganz besonders wichtig ist, Ideen mitnehmen, die man im eigenen Unternehmen, im eigenen Umfeld angehen kann und umsetzen kann. Es geht nur zusammen, packen wir es an, springen wir ins Gespräch. Hallo und herzlich willkommen, Jan Hendrik. Schön, dass du heute zum wiederholten Male bei uns in der Runde Gast bist. Das ist eine Premiere. Wir hatten noch keinen Gast zweimal. Insofern äh, verbinde ich die Freude auch natürlich mit der Erwartungshaltung an das heutige Gespräch. Es ist jetzt ein gutes Jahr her, dass wir miteinander geredet haben. Wir wollen natürlich wissen, was im letzten Jahr so bei euch im Unternehmen und bei dir persönlich passiert ist. Man bekommt natürlich mit, ihr habt eine unheimliche Umsatzmarke übersprungen. Ihr seid über die 5 Milliarden geklettert. Ihr seid in die Hall of Fame der deutschen Familienunternehmen aufgenommen worden. Aber das sind ja wahrscheinlich nur die Sahnehäubchen, die so nach außen kommuniziert werden. Wir wollen heute mal wieder miteinander in den Maschinenraum gucken und mal verstehen und ein bisschen besser verstehen, was denn dazu geführt hat, dass diese ja, Überschriften dann auch am Ende kommuniziert werden und vielleicht so als Kirsche auf der Torte ähm, am Ende dastehen.
1: Ja, auch ja.
2: von meiner Seite, ich freue mich auf unser Gespräch und was sich vor allen Dingen seit letztem Mal
1: getan hat. Ja, also solange ich nicht nerve, komme ich immer gerne wieder, <lacht> Ja, aber äh, ja, es sind in der Tat natürlich jetzt ein paar Monate hinter uns, die hinlänglich äh, spannend und anspruchsvoll waren, nicht nur für uns, sondern denke ich für, für jeden, sowohl privat als auch äh, unternehmerisch. Von daher gibt es eine Menge über Stoff, über die man jetzt tagtäglich diskutieren kann. Also äh, das Leben ist nicht einfacher geworden in der Zeit.
2: Ja. Was, was ich mir, wir hatten uns ja vorher, Christian und ich, abgestimmt und überlegt, was, was können wir, was sind Themen, die heute eine Rolle spielen können, auch weil wir natürlich nicht einfach nochmal genau über das Gleiche sprechen wollen wie beim nächsten Mal. Und da ist mir so in, in Erinnerung geblieben, dass, dass du beim letzten Mal eine sehr, sehr optimistische Grundausstrahlung auch äh, in die Podcast-Folge gebracht hast. Wenn ich jetzt so Stichworte sehe, Materialknappheit, Ukraine, Energiekrise, Inflation, ja, also wir hören aktuell sehr, sehr viele schlechte Nachrichten. Jetzt habe ich die große Hoffnung, dass du es schaffst, zu Beginn der Folge ähm, und zu sagen, warum haben wir trotzdem positive Grundhaltung und welche positiven Aussichten gibt es trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen.
1: Ja, ähm, wenn man so sagen, jeder Schritt hinein tiefer in das Tal der Krise ist natürlich auch jeder Schritt näher an dem Wiederaufstieg, der äh, nach der Krise kommen wird. Wir sind. Äh, trotz der Aussage von Herrn Fukuyama in den, glaube ich, 90ern über das Ende der Geschichte nicht posthistorisch geworden und wir werden auch wirtschaftlich jetzt nicht postzyklisch. Das heißt, wir durchlaufen einen Zyklus und ich sag mal, eine Enthitzung tut unserer Branche und der Kundenbranche, also der Immobilienbranche etc., auch mal ganz gut. Äh, gerade im Kontext von äh, Personalknappheit etc. sind natürlich Themen auch durch diese ganz vielen Jahre Eitel Sonnenschein sehr, sehr schwierig geworden, die sich jetzt so ein bisschen wieder relativieren werden. Wir haben jetzt etwas, was ich so mal Jahre des ökonomischen Darwinismus bezeichnen würde vor uns, wo du sagst, du hast wieder so ein bisschen die, die jetzt gut sind, die, die kommen durch. Wir haben viel, äh, sozusagen, uns viel Speck angefuttert, so dass die meisten Unternehmen mit einem sehr gesunden Maß an Leidensfähigkeit auch die Wiederentdeckung von Teilkostenakzeptanz in ihren Auftragskalkulationen finden <lacht> Das ist nicht schön alles, es ne? wird nicht schön. Also Und vor allen Dingen für uns als Baubranche, speziell auch die GUs, die ja sehr spätzyklisch letztendlich dann etwas retardieren zum normalen Zyklus, für uns wird vor allen Dingen so 2024 eher so, dass das Jahr was nicht schön wird. Ne? 2023 nehmen wir noch so ein bisschen Overlap von den Themen mit, die wir ja alle schon angebacken waren, bevor jetzt letztendlich durch die Ukraine dieses finale Krisenmomentum getriggert worden ist. Also es fängt 23 an, doof zu werden für die GUs und 24 wird es noch döver. Aber auch hier, wir sind immer in multiplen Szenarien unterwegs. Das heißt, auch hier gibt es natürlich, wenn ich aus einer Generalunternehmerbrille gucke, durchaus auch Alternativszenarien für 2023, die dann da heißen, ich habe durch das Nachlassen der Nachfrage auch eine schnelle also eine schnelle Entspannung auf dem Bereich der Materialpreise und der Partnerunternehmenspreise, Handwerker und äh, die, die, die Trades, die wir jetzt über Jahre jetzt mit starken Preissteigerungen immer irgendwie durchmanagen können müssen. Und dann hast du zumindest äh, nicht auf der Topline, aber auf der Bottomline-Seite wieder eine Entspannung. Also sprich, Umsatz wird dann rückgängig sein, äh, für viele real allemal. Ähm, äh, aber äh, auf der Gewinnseite könnte sich in diesem Szenario noch was tun. Also, wir müssen nach wie vor weiterhin, ich sage mal, auf Sicht fahren, so ungern, wie wir das als Unternehmer machen. Aber in diesen vorliegenden multiplen Szenarien geht das nicht anders. Äh, aber die Grundthemen, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Innovation im Kontext von Automatisierung von ich sag mal, Produktionsprozessen, neue Materialien etc., das wird uns ja weiterhin begleiten. Wir werden irgendwann durch die Krise managen und ja, wir hoffen natürlich alle inständig, dass der Krieg bald vorbei ist. So, aber dieses, diese, diese Megatrends denen werden wir folgen müssen, werden wir folgen können. Und diejenigen Unternehmen, die das geschickt machen, werden auch in den nächsten 10, 20 Jahren massiv davon profitieren. Insofern hat sich das nicht geändert im Vergleich zu unserem letzten Gespräch.
0: Mhm. Nun, nun seid ihr ja ein Unternehmen, das offensichtlich in den letzten Jahren ja auch vieles geschickt gemacht hat und in Wachstum und Erfolg äh, verwandelt hat. Also ihr habt da offensichtlich richtige Ansätze gefunden, wie es gehen kann. Welche Themen... Tra davon tragen euch denn, welche Hausaufgaben habt ihr gemacht, die euch jetzt durch diese Zeit besonders durchtragen, die euch jetzt besonders helfen? Du hast ja schon das Thema Nachhaltigkeit angesprochen, wir haben ähm, Standardisierung angesprochen. Was sind so die zwei, drei Top-Themen, die du da sehen würdest für Goldbeck?
1: Ich würde das gar nicht auf zwei, drei Top-Themen reduzieren. Das ist einfach die Gesamtmengelage äh, des, des Unternehmertums, des Geschäftsmodells. Ähm, Jetzt habt ihr habt ja immer diese zwei äh, Zutaten von, von dem, was letztendlich äh, resultiert in Wachstum und in Rendite, das ist das eine, das gute Geschäftsmodell, das zukunftsfähige Geschäftsmodell und das andere ist einfach, platt ausgedrückt, ein gutes Unternehmen sein, also die Stakeholder entsprechend gut zu behandeln. Und äh, das galt vorher, das gilt jetzt und die verschiedensten Dimensionen können wir jetzt durchdeklinieren. Was heißt denn ein gutes Geschäftsmodell? Ähm, wir wissen, wie komplex das Thema Bauen ist und es wird ja nicht einfacher, es wird komplexer durch zunehmende technische Anforderungen, durch Regulation, durch äh, alles, was wir rund um ESG and Beyond sehen an der Stelle. Und wenn dem so ist, dann, dann äh, ist letztendlich unsere Herausforderung, dass wir unsere Welt des Bauens, unsere Gebäude beherrschbar machen. Und dann kommen wir zurück auf unser Grundnarrativ, unsere DNA des systematisierten Bauens, des elementierten systematisierten Bauens, wo wir sagen, über eine hohe Planungstiefe in die eigene Produktion von Bauelementen hinein zu geraten, die eigenen Bauelemente auch zu montieren, und dann ja, letztendlich die anderen Belange für Schlüsselfertigbau zusammenzufügen und das Ganze eben in dem Ansatz des Denkens in einem Produkt-Service-Ökosystem, wo ich eben auch die Lebenszyklusphase des gesamten Gebäudes entsprechend begreife, akzeptiere und versuche, den Lebenszyklus-Footprint letztendlich zu optimieren und nicht nur die situative Situation des Erstellens eines Gebäudes. Und ich glaube, da, hat, da haben wir noch so viele Chancen, da ist noch so viel Musik drin, zumal ich ja auch durch Systemik, durch ein Verstehen der Bauprozesse und ein Definieren, wie ich meine Kombinatorik an Bauelementen zu einem bestimmten Nutzen habe, äh, ich in der Lage bin, überhaupt auch erstmal Daten aufzunehmen, Daten vorherzusagen, aus einem bestimmten Zustand einen Folgezustand abzuleiten. Das kreiert entsprechend wieder Daten, die ich dann tracken kann. Und das gibt mir dann wiederum die Möglichkeit, KI-Applikationen entsprechend ins Unternehmen zu integrieren. Und damit habe ich dann auch die Möglichkeit, einen kontrollierteren Zustand auf der Baustelle entsprechend zu haben den ich dann, wenn er kontrollierbar ist, einfacher auch durch Roboter ergänzen kann. Also das zahlt alles in dieses gleiche Zukunftsnarrativ, besseres ja. Bauen durch Innovation ein. Und ich glaube, das war immer so unsere Begeisterung dahinter. Aber nicht vergessen die Unternehmenskultur. Ich glaube, das spielt heutzutage auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle, weil gerade im Kontext von der berühmten Gen Z, die jetzt letztendlich ja, davon gibt es einfach nicht mehr so viele, deswegen haben die auch so ein Machtpotenzial des Forderns, auch das ist nur Angebot und Nachfrage, man muss das immer relativieren, ich glaube nicht, dass wir die Probleme der Welt durch die Reduktion auf drei Tage Wochen Arbeitszeit irgendwo in den Griff bekommen, aber wir müssen als Unternehmen natürlich attraktiv sein für Menschen. Das hört sich jetzt banal an, aber ich glaube, viele arbeiten da nicht so stark dran, weil sie sagen, wir müssen Kosten in den Griff bekommen oder unseren Vertrieb. Aber die Attraktivität, ein Unternehmen zu schaffen, wo Menschen gerne arbeiten, wo Menschen sich freiwillig mit ihrem Unternehmertum, mit ihrer Energie entsprechend mit einbringen und und sagen, hey, ich habe Bock drauf, mit mit euch, mit diesem Unternehmen äh, die Zukunft zu gestalten. Und ich fühle nicht, dass es für mich so was exogenes zu meinem Leben ist, sondern es ist bestand meines Lebens. Also ich habe eine Auflösung von der Notwendigkeit einer Work-Life-Balance, weil eben Work auch live ist. Das heißt ja nicht, dass, dass die Unternehmen dann äh, letztendlich die Mitarbeiter versklaven, sondern nur einen lebenswerten äh, Arbeitsraum geben und das ist unsere Aufgabe.
0: Z zwei Fragen dazu. Einmal, glaub, glaubst du, dass ihr als Familienunternehmen gerade zu diesem letzten Punkt Vorteile habt? Und zweite Frage zu dem Punkt davor, bedeutet das, dass ein hoher Individualisierungsgrad im Bauen möglicherweise nicht mehr so sehr Teil der Zukunft sein kann, weil damit natürlich auch Beherrschbarkeit in der Standardisierung und Automatisierung verloren geht, ja, inwieweit wir werden das vielleicht bewusst preisgeben für bestimmte Bauwerke, aber wenn man das mal so als Trend bezeichnet, wohin wird die Entwicklung gehen?
1: Ja. Mit dem Individualisierungsgrad, das ist das immer so eine Sache. Ne? Also, ähm, du hast vollkommen recht. Also, wir haben unterschiedliche Art von Gebäudetypen und ein, ein, ich sag mal, expliziter, brachialer Individualisierungsansatz mit dem weißen Blatt Papier, wo dann das, das äh, amorphe, dekonstruktivistische Etwas drauf kreiert wird. Äh, ähm, das ist toll. Man muss es sich halt leisten können. Es ist explizit, also Landmarks sind toll und, und hoffentlich ja. haben wir weiterhin Landmarks, aber ja. je höher der Individualisierungsgrad, äh, desto schwieriger ist es, Zeit und Kosten und Qualität in den Griff zu bekommen. Ich habe gerade von einer großen deutschen Medienfirma gehört, die von einem großen deutschen Unternehmen Haus gebaut hat, eine Zentrale gebaut bekommen hat. Da funktioniert Heizen und Kühlen ja nach Abnahme nicht, weil es komplex wird dann. Und gerade wenn du eben nicht Themen systemisch vor durchdeklinierst und vorlöst, dann bist du eben auf Individualkompetenz äh, angewiesen und die kann mal da sein, mal nicht. Ich glaube, dass das Gros der Gebäude eben systemisch besser äh, abbildbar ist in den Herausforderungen von Preis, Zeit und Qualität und dass wir durch die technologischen Möglichkeiten trotz des Denkens in Systemen und Produkten hinlänglich individualisierbar und individualisierbarer werden können in der Zukunft. Das ist, bringt die Technologie mit sich. Ein, ein tolles System schafft viel individuellen Freiraum im Bereich von Architektur und Funktionalität und hat, birgt trotzdem dennoch immer noch die Tugenden des Systems in sich. Mhm. So, also, das ist so jetzt der erste Punkt deiner Frage. Müsstest du noch mal darauf zurückkommen? Ist,
0: ist, seid ihr als Familienunternehmen da möglicherweise, ja. was den Faszinationsfaktor, Bindungsfaktor angeht, im Vorteil gegenüber den ja. sagen wir vielleicht, anonymeren Konzerngesellschaften?
1: Also, ich bin jetzt nicht so ein äh, Mensch, der in so einem Lagerdenken sagt irgendwie, es gibt jetzt so die reine Lehre der gute Familienunternehmer und der böse Konzern. Das sehe ich gar nicht so. Also ich meine, es gibt schlechte Familien und schlechte Konzerne ja. und sind einfach nur unterschiedliche Organisationsstrukturen. Immer hängt alles am Ende von den Menschen, von der Führung, von dem, was letztendlich zwischen den Zeilen als Unternehmenskultur in einem Unternehmen gelebt wird, davon hängt es ab. Und äh, das Einzige, was ein bisschen einfacher ist, im Familienunternehmen, gerade wenn die Familie jetzt, äh, da sind wir natürlich, haben einfach viel Glück gehabt, jetzt, dass wir in der zweiten Generation wirklich noch ähm, eine Personalidentität zwischen, äh, zwischen Geschäftsführung und ja. äh, letztendlich dann den Gesellschaftern haben. Da können wir einfach schneller und damit vielleicht auch sehr glaubwürdig agieren. Wir sagen einfach, wir sind das und wenn man mit uns in den Dialog tritt und uns von etwas überzeugt, dann können wir das auch umsetzen. Wir haben unsere eigene Meinung, wir sind transparent, wir wollen äh, ja, auch menschlich bleiben, wollen genauso im Unternehmen nicht nur Erfolg haben, sondern auch Spaß haben und äh, wollen einfach einen Ort schaffen, wo, wo wir selber gerne hingehen. Und wenn wir selber da gerne hingehen, impliziert das eigentlich die Tatsache, dass idealerweise alle die Mitarbeiter gerne hingehen. so Das ist so, so, ein, so ein bisschen unser äh, paradiesischer Zustand, den man sicherlich nicht überall hat. Auch wir haben die ganzen Fehlbarkeiten in unserer Organisation, die ein großes Unternehmen hat. Aber wir kämpfen dran und, und wollen in diese Richtung gehen. Und da sind wir eben vielleicht für den einen oder anderen etwas authentischer wahrnehmbar als ein Konzernvorstand, der natürlich immer das Problem hat, die haben eine bestimmte Vertragslaufzeit und danach sind die weg. Und es gibt ja im Leben eines Topmanagers immer zwei äh, Vollidioten, der Vorgänger und der Nachfolger so, weil man sich erstmal emanzipieren muss oder ja. so und dann Immer so die, die Rahmenbedingungen, die natürlich im Familienunternehmen da ein bisschen besser sind. Das ist immer die schlechte Nachricht oder die gute Nachricht, je nach Sichtweise an die Mitarbeiter. Die werden sich mit uns schon eine ganze Zeit lang abgeben müssen.
2: Ich, ich würde gerne noch ein paar Dinge ergänzen zu den Ausführungen, die ihr beide jetzt gebracht habt. Was mir ganz wichtig ist, ist das Thema, du hast angesprochen, über das Thema der Kultur bringt man auch die zukünftige oder aktuell in den Markt strömende Generation dazu, das Thema Work-Life-Balance nicht so hart zu betrachten, sondern die, die Arbeit auch mit ins Leben zu implementieren, Spaß daran zu haben. Und das ist, glaube ich, der wichtige Ansatz und den, glaube ich, machen manche Unternehmen nicht richtig. Die denken nicht zuerst über die Kultur und den Umgang mit den Leuten nach, sondern die sagen, okay, wir holen uns jetzt einen Architekten, der plant unsere Niederlassung um und dann haben wir dann einen schönen Chill-Lounge mit einer großen offenen Küche und da kann man dann ab 17 Uhr zusammen Bier trinken und Pizza essen. Wenn ich aber bis 17 Uhr meine Leute anschreie, dann nützt mir die schönste Chill-Lounge nichts. Also das, das muss man wirklich, äh, glaube ich, da nochmal unter dem Thema Kultur, Unternehmenskultur und vor allen Dingen auch auch da ganz klar dieses Thema Führungsqualität. Ja. Ich brauche gute Führungskräfte, die das auch im, bis 17 Uhr leben, das Thema. Also es bringt nichts, wenn mit mir da eine Führungskraft, die bis 17 Uhr nach alter Väter-Sitte die Leute gängelt, also mit 17 nach 17 Uhr mit mir ein Bier trinken will, das passt halt nicht zusammen, das, das muss authentisch sein. ja. Und ich glaube auch, und das ist dann auch nicht verwerflich, wenn jemand sagt, das ist nicht meins als Führungskraft, weil man vielleicht von der Grundidee oder vom Alter dazu nicht passt, wobei das Alter das nicht ausschließt. Also es gibt auch durchaus ältere Führungskräfte, die führen können, wie die junge Generation es braucht. Aber dann brauche ich mich auch nicht nach 17 Uhr mit denen zusammensetzen, weil das ist dann eher negativ, das ist dann unauthentisch. Und das andere Thema der, der Innovation, ähm, da muss ich sagen, ganz, ganz viele Dinge klingen ja dann, wenn man sie dann mal anfängt umzusetzen, auch am Ende so, ja, warum haben wir das nicht immer schon so gemacht? Das ist ja eigentlich total auf der Hand liegend. ja. Also, dass man Dinge systematisiert, dass man äh, Dinge digitalisiert oder aber, dass man vielleicht auch schaut, dass man äh, nur gewisse Dinge als Individualbauten macht und nicht alle. Und wenn man dann äh, das ganze Studierenden zum Beispiel jetzt in meiner Rolle auch vermittelt und sagt, okay, so und so macht man es bisher, Aktuelle Entwicklungen gehen in die Richtung und dann guckt man in so Augen, die einem ganz klar sagen, warum macht man das nicht schon immer so? Dann merkt man eigentlich, das ist der richtige Weg. Ja, also bleiben wir mal dem Beispiel der Individualisierung. Wenn ich einen Golf oder ein Dreier BMW oder welches Auto auch immer kaufe, dann kann ich das ja auch in einem gewissen Maße individualisieren innerhalb des Systems. Wenn ich aber einen individuell gefertigten Roadster haben will, wo es nur zehn Stück auf der Welt von gibt, dann kostet das A Zeit und B Geld. So, und andere Industrien leben es eigentlich genauso vor. Und dann ist immer noch für mich, ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal angesprochen, ganz, ganz wichtiger Aspekt und der Appell, der jetzt auch zum Beispiel mit dem Thema der Digitalisierung, Systematisierung und auch BIM vorangeht, wir müssen tatsächlich dann auch einen Paradigmenwechsel im Bereich der baubegleitenden Planung endlich hinkriegen. Ja? Also, dass der Bauherr nicht mehr drei Wochen vor Abnahme, ich übertreibe aus einem Flachdach und Spitzdach noch macht. Und das sind dann einfach auch die, Dinge, die dann reingehen bis runter in die eigentliche Projektabwicklung, dass man vom Groben ins Feine, es ist ja schön, diese Idee zu haben, zu sagen, okay, wir systematisieren jetzt, ja, wir digitalisieren, um vorher zum Beispiel auch Fehler zu entdecken, dann müssen wir aber auch im Miteinander, sowohl von Auftragnehmer als auch Auftragnehmerseite und das finde ich immer noch spannend aus unserem Gespräch, du sprichst immer von Kunde, ja, das finde ich besonders toll. Wenn ich meinen Studierenden sage, übrigens Bauindustrie, wie nennen wir denn unsere Kunden? Und sagt dann übrigens, wir sind die einzigen, die die nicht standardmäßig Kunde nennen. und fällt ihnen das immer wie Schuppen von den Augen. Ich glaube, da geht dann auch in die Tiefe der Projekte, wird sich einiges ändern, wenn man das zu Ende denkt, das ganze Thema.
0: Kann ich noch eine Ergänzungsfrage dazu stellen, bevor Jan-Henri darauf antwortet? Weil du hast vorhin nochmal gesagt und hast es auch in unserem letzten Gespräch gesagt, dass natürlich Standardisierung braucht klare Rahmenbedingungen, das schafft Beherrschbarkeit und Messbarkeit. Die Rahmenbedingungen, die uns der Staat fürs Bauen gibt, um jetzt auf Geschwindigkeit zu kommen, um Vergleichbarkeit auch zum Beispiel in den einzelnen Bundesländern zu haben und so, wie, wo, wie wichtig ist das, um mit Themen auch wie preiswertem Wohnraum und dergleichen auch Nachhaltigkeitsthemen so schnell voranzukommen, wie wir uns das eigentlich als Land vorgenommen haben?
1: Ja, also nach wie vor, was was mir noch so wirklich fehlt, ist wirklich ein ein ich sag mal mit viel viel Aufwand und äh, Intensität betriebener Ansatz äh, äh, die digitale Baugenehmigung zu haben, wo ich mhm. ganz klare Vorgaben habe. Das sind die digitalen Synapsen und Schnittstellen und dann kann ich eben weitgehende Bestandteile der Baugenehmigung einfach, ich sag mal ohne Zeitverlust direkt abhaken, wenn ich adäquate Daten zur Verfügung stelle, weil es ja einfach nur eine Überprüfung von Rahmenbedingungen ist. Ich sag mal letztendlich das Brandschutzkonzept als solche, das kann ja nicht irgendwo so ein Bauchgefühl eines Feuerwehrmanns sein. Das das muss okay. ja irgendwo mit dem äh, Schutz von Leib und Leben, mit gewissen, ich sag mal Maßgaben, Parametern äh, digitalisierbar zu fassen sein. Das sind so, das ist nicht einfach. Sowas ist nie einfach. Gleiches gilt übrigens für Prüfstatik. Aber wenn wir in eine digitale Welt kommen, dann müssen wir natürlich das allein schaffen. Und ja, mit der öffentlichen Hand, was soll ich sagen, also das, das erste Mal ist so, es herrscht ja ein, ein begriffliches Chaos seit, seit, seit Angenken aller Zeiten mit der öffentlichen Hand, dass sie eigentlich über Sachen redet, die definitorisch eigentlich anders lauten müssten. Man spricht über serielles Bauen und sagt dann, naja, das ist die Lösung. Was aber damit gemeint ist, ist eigentlich ein produktorientiertes Bauen. Wenn man sagt, naja, dann baue ich das hier so, leitet sich aus der Idee des Produkts. Also ich baue jetzt mal da sozusagen meinen Golf hin und da baue ich vielleicht meinen BMW hin und so weiter. Das geht, während ein Serieneffekt, serielles im klassischen Sinne, eigentlich die Vergabe von verschiedensten Bauaufgaben, verschiedensten Gebäuden in einem Paket, es, sind, es ist serielles Bauen, in dem ich eine Serie bauen kann. Die Serieneffekte sind dann am Ende, differenzieren sich mit... Produkteffekten. Also auch eine Serie, auch konventionell kann seriell gebaut werden. Ne? Weil ich sage, ich baue einfach zehn Häuser hintereinander. Und ja, auch der konventionelle Ansatz hat damit enorme Vorteile, weil er einfach in so einer Lientaktung so einen Gewerkezug machen kann an der Stelle. Natürlich ist es dann noch besser, wenn du einen Schritt weiter gehst, produktisiert und industrialisiert reinzugehen. Und dann wird schnell das durcheinander gebracht mit modularisiertes Bauen. Das ist allerdings herkömmlich der Containerbau, der wiederum damit nicht zwanghaft was zu tun hat. Also es ist ein großer Begriff, Soße will ich mal sagen und da könnten wir jetzt erstmal, damit wir wissen, was wollen wir denn eigentlich wirklich, äh, ein bisschen mehr Präzision reinbringen. Das kulminierte dann in so einer kleinen Anekdote, wo wir eben irgendwo äh, in den, äh, ich weiß gar nicht, ob es in Thüringen schon war oder in Sachsen-Anhalt kam dann jemand, äh, äh, auf uns zu von einer Genossenschaft und sagte, äh, sie würden gerne ein Stück Serie von uns kaufen. <lacht> so, ein, ein Stück Serie ist dann halt so schwierig, weil es dann ja auch doch wieder alles individuell ist. Aber gut, ähm, in der Gesamtschau ist, glaube ich, das Richtige gemeint. Und die politischen Rahmenbedingungen, wenn wir die schaffen dafür, dass wir eben sinnvoll gut, ich sag mal, auch individualisierbare, aber reproduzierbare Wohngebäude schaffen, dann kriegen wir da auch wieder den Rückgriff auf einen guten Preis, der auch heutzutage wohnen noch bezahlbar machen kann.
0: Ist schwierig, geht aber. Hm, da ich, ich, äh, ihr seid doch da gestartet jetzt mit so einer Initiative auch oder habt es jetzt neu beworben. Ja? Also Make Affordable Housing Great Again habt ihr es, glaube ich, äh, mal übertitelt oder so. Ja? An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in Ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung,
1: Gut, das war so eine Laune von mir auf LinkedIn. Ja,
0: genau.
1: ich, es war ehrlich gesagt äh, total <lacht> augenzwinkernd gemeint, weil natürlich irgendwie so ein Preis für ein Gebäude hinzuschreiben, in sich selber fast schon populistisch ist. Ne? Also ja. deswegen passt der Spruch auch ganz gut, hat aber marketingtechnisch <lacht> natürlich total gezündet, weil so auf, auf knapp 2000 Euro inklusive Planung, für einen Quadratmeter Brutto-Mietfläche, das ist derzeit, glaube ich, schon sehr ambitioniert und äh, wir meinen zumindest, weil ich hoffe mal, dass wir uns aber nicht verrechnet haben, dass wir das abbilden können. Also Wir stehen dafür. Aber es braucht dafür dann eben auch eine Idee eines Basebuildings und das ist eigentlich auch der richtige Ansatz zu sagen, wir lehnen uns aus dem Fenster, sind sehr, sehr mutig und gehen da sehr stark eben in, in eine definierte klare Leistung. Die können wir so leisten, optimale Rahmenbedingungen etc. Ähm, aber natürlich wohlwissend auch, dass auch Die Kunden sind ja auch alle schlau genug, dass sie dann wissen, ja, aber wenn ich noch einen Keller haben will, dann kostet der halt extra. Und wenn ich noch dies haben will, das, ist so, das war jetzt erstmal die nackte Kuh. Und wenn ich sie so bis zum Almauftriebs- oder Abtriebskuh dann aufpimpen möchte, mit hier noch einer Glocke und da noch ein Blumenschmuck und sonst was, dann kostet das halt mehr. Aber diese Denke ist meines Erachtens richtig, damit man auch, bei dem Kunden die richtige Erwartungshaltung erzielt. Das ist eine Rahmenbedingung, dafür geht's, dafür können wir es machen. Da ist auch nichts irgendwie Schmuh oder Fake oder in dem Sinne Subventionen dran, sondern das ist so our best price. Und dann gucken wir, was der Kunde dann darüber hinaus noch haben möchte. So ist es ja beim Auto auch. Ich habe nochmal ein paar Modellen und dann gucke ich mir, weiß ich, welche Features ich mir noch dazu haben möchte.
2: Also letztendlich geht es ja, Christian, wenn du dich erinnerst, in genau die gleiche Richtung, wo wir mit dem Professor Bock, der das ja. aber über die Thematik Robotik angetriggert hat. Also bezahlbarer, bezahlbarer Wohnraum, nicht durch zwingend Senkung von Qualität, sondern durch Erhöhung der Produktivität des Herstellungsprozesses. Entweder indem ich serielle Komponenten reinbringe oder ich sag mal jetzt produktorientiertes Bauen oder indem ich äh, Robotik einsetze oder Ähnliches. Ich glaube, eins muss de facto attestiert werden, mit individuellen Planungen, alles mit der gleichen Produktionsformatik, wie wir es jetzt machen, beim Einfamilienhaus oder Ähnlichem, werden wir auch aufgrund der Entwicklung des Fachkräftemangels, aktueller Materialpreise, auch wenn das sicherlich eine absehbare Geschichte ist, nicht dahin kommen, dass Ziele, die die Politik ausgibt, was bezahlbaren Wohnraum angeht, subventionsfrei erreichen. Also das das funktioniert nicht. Ich glaube, da muss man sich tatsächlich Gedanken darüber machen, über das Wie und nicht einfach nur Zahlen wie 400.000 Wohnungen per Anno ausgeben, sondern man muss sich Gedanken machen, realistisch sind 400.000 Wohnungen nicht zu schaffen mit den klassischen Methoden des Bauens, würde ich jetzt einfach mal behaupten, unter den aktuellen Rahmenbedingungen. Was kann ich im Herstellungsprozess ändern? Und das machen andere Industrien ja auch so. Also die sagen auch, okay, wir wollen jetzt deutlich mehr Autos produzieren, was müssen wir ändern an unserem Produktionsprozess?
0: Nur ein, ein Punkt, auf den möchte ich doch nochmal zurückkommen, was, was bei dem Auto natürlich anders ist. Wir haben ganz klare auch äh, Vorschriften und Spielregeln, nach denen ein Auto für uns hier in Deutschland zugelassen wird, wenn es auf die Straße darf. Und das ist ja genau der Punkt. Wir verlangen hier von der Bauindustrie bestimmte Leistungen. Da sind wir noch in der Begrifflichkeit gar nicht ganz sattelfest von dem, was wir verlangen, was Jan Hendrik eben auch nochmal deutlich gemacht hat, das heißt also der Auftraggeber, wenn man so will, der muss ja auch seine Hausaufgaben machen, damit das gemeinschaftlich dann passt. Ja, also wenn, wenn wir jetzt sozusagen an einem schwierigsten Bauplatz erwarten, dass dort Wunder geschehen, dann ist das unrealistisch. Und dann muss man sagen, welche Rahmenbedingungen brauchen wir denn dort, wo wir bauen wollen, was wir bauen wollen? Und was ist da dann möglich? Also da gehören doch auch beide an einen Tisch und müssen Rahmenbedingungen genau. schaffen und es nicht nur sozusagen jetzt auf dem Tisch der Bauindustrie abladen und sagen, nun macht das mal und am Ende hinterher sagen, ihr kriegt das nicht hin. Ja, mal losgelöst von der Genehmigungsthematik und Personalthemen und, und, und. Aber ähm, die Hausaufgabe, digitale Baugenehmigung, klare Standards, klare Rahmenbedingungen, auch Planbarkeit für die nächsten Jahre. Die Hausaufgaben, die müssen doch schnellstens gemacht werden, oder?
2: Und Vertragsformen. Also, ja, glaube ich, das Thema Planen und Bauen strikt zu trennen, so wie wir es machen, funktioniert natürlich mit dem Konzept auch nur bedingt. Also,
1: nee, also unseres Erachtens gar nicht, ja. ja. In dieser ja. Art. Man muss es auch nicht alles so machen, aber hier geht es ja um, um das GRO und, und wir müssen natürlich immer gucken, wir sind in einer amorphen, multivalenten, grauen Welt, nicht in dieser Schwarz-Weiß-Welt. Und genau. wenn ich über Nachhaltigkeit rede, dann habe ich automatisch Parameterdivergenz Weil wenn ich sage, ich möchte auf der einen Seite wirklich ökologisch sehr sinnvolle Sachen machen, dann könnte ich jetzt hergehen mit bestimmten äh, nachwachsenden Dämmstoffen etc., wo hoffentlich die Reise hingeht, dass wir da eben letztendlich durch Optimierung auch eine ökonomische Anwendbarkeit haben, aber da beißt sich eben die Katze häufig in den Schwanz. Ne? Da hast du auf der einen Seite ganz viele eben sinnvolle ökologische Parameter, die dann aber ökonomisch nicht mehr sinnvoll darstellen, darstellbar sind. Oder, das weiß ich, die Bauzeit entsprechend oder die bauphysikalischen Rahmenbedingungen sprengen. Und ähm, wenn ich dann auch natürlich auf der, äh, der Bürgerbeteiligungsseite sage, ich möchte jetzt auch noch für jedes Projekt eine, einen Bürgerbeteiligungsdialog haben, wo wir alle wissen, wenn ich irgendwo etwas sozusagen öffentlich mache, etwas Großes, wo sich der Deutsche darüber ärgern kann, dann wirst du immer wieder Interessensgruppen, äh, ich, ich habe jetzt Scherzer Bürgerwehren genannt, die letztendlich sagen, ich bin dagegen. so Und, und dann wird es auch irgendein, in den Medien irgendjemanden noch finden, der sagt doch, ja, was ist dagegen? dann gebe ich dir mal ein Sprachrohr an der Stelle. Und das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem. Infrastrukturelle Voraussetzungen schaffen sind immer Kompromisssituationen, wo ich in eine Handlungsfähigkeit, eine politische Handlungsfähigkeit erzeugen muss. Wenn ich die nicht erzeugen kann, dann kann ich mir irgendwas wünschen, aber es passiert am Ende nichts. Und wir wollen ja, Sozial, ähm, sozialen Wohnraum ermöglichen, also bezahlbaren Wohnraum, äh, der in der Gesamtschau optimiert ist. Aber du musst immer sehen, du kannst nicht alles gleichzeitig wünschen und sagen, und dann hast du noch einen mehr, äh, mehrjährigen Bürgerdialog noch mit dabei und dann kommen da komische Sachen bei raus und dann wundern sich alle und gucken sich traurig an und fragen sich ja, wieso sind denn unsere Ziele nicht erreicht worden? Mhm. Und diese Kompromissfähigkeit, die erwarte ich mir jetzt auch entsprechend, gerade von der neuen Regierung. Ich glaube, dass zum Beispiel Herr Habeck da prinzipiell sehr gut für aufgestellt ist, der hat seine ideologischen Hintergründe, die kann man mögen oder nicht, darüber möchte ich mich gar nicht jetzt großartig auslassen, aber er ist jemand, der, der gut zuhören kann und versucht eben pragmatisch zu, zu nivellieren, auch wenn er vielleicht gerade ein bisschen im Kreuzfeuer steht an der Stelle, muss man natürlich auch noch dazu sagen, dass er nicht nur dieses pragmatische Nivellieren als Aufgabe hat, sondern irgendwo noch eine Parteibasis, die ihm dann auch nochmal das Leben vielleicht nicht in allen Belangen einfacher macht. Also will sagen, also dieses, dieses Kompromiss finden, um dann für alle das Richtige zu finden, sodass wir auch handlungsfähig sind in Bezug auf bezahlbaren Wohnbau, aber generell das Erstellen von bezahlbarer Infrastruktur. Das ist ganz, ganz notwendig. Und wieso ist das so notwendig? Nun, weil wir die, 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 die gebaute Welt eben auf der Nachhaltigkeitsdimension von dem CO2-Ausstoß, den wir verursachen durch Bauen und durch das Betreiben von Immobilien, da müssen wir Antworten darauf liefern. Und eine Sache, um den finalen Bogen zu schlagen, ist letztendlich, wir müssen das aber alles immer noch unter der Prämisse der langfristigen, der nachhaltigen globalen Wettbewerbsfähigkeit machen. Wenn wir das nämlich vergessen haben, dann haben wir ein ganz großes Problem, dann guckt keiner mehr auf uns und wir haben auch nicht mehr die Möglichkeit, unsere sozialen Sicherungssysteme ja. recht zu erhalten.
2: Ja, also wenn ich vielleicht ganz kurz noch zu dieser nachhaltigen, oder mit, dass man die kostengünstig auch Infrastruktur schafft, das haben wir jetzt einmal natürlich im Industrie- und Hallenbau. Das habt ihr jetzt auch noch mal nach vorne gebracht zum Thema Wohn Wohnraum. Ja. Das geht natürlich auch weiter. Wir haben ja auch, ich, meine Frau ist Lehrerin, deswegen kann ich da aus dem Nähkästchen plaudern. Da hat sich der Modulbau ja sehr stark angenommen, aber das Gleiche geht auch mit dem produktorientierten Bauen, so wie ihr es anbietet, was Bildungs- und Schuleinrichtungen angeht. Auch da müssen wir vielleicht mal davon wegkommen, dass jede Schule ein individuell geplantes Schlösschen sein muss, sondern vielleicht bauen wir lieber zwei ähm, Schulen nach gleicher Fasson anstatt nur eine und dann profitieren mehrere Schülerinnen und Schüler davon. Also ich glaube, wir müssen tatsächlich als Gesellschaft selektieren, wo wollen wir, du hast es eben Landmarks genannt, wo wollen wir repräsentative Gebäude haben, die wir vielleicht mal auch jemandem zeigen, der von einem anderen Land zu Besuch kommt. ja? Und wo wollen wir Gebäude haben, die müssen ja trotzdem nicht hässlich sein, die halt ihre Funktion erfüllen, aber... Ähm, leistbar sind. Ja, also wenn ich sehe, dass äh, für jede Schule eine individuelle Planung gemacht wird, zwar unabhängig von, von Baugrund, sondern wirklich von dem, was nach oben wächst, dann frage ich mich, ist das notwendig? Also ich als, als Vater, mir ist lieb, mein Sohn sitzt in einer gut ausgestatteten Schule mit entsprechendem technologischen Stand, anstatt dass das die Schule ist, die es nirgendwo anders noch mal gibt. Ich habe da kein Problem mit, wenn es die noch mal woanders gibt.
1: Ja, da ist das Land Berlin äh, tatsächlich Vorreiter, die gerne auch so, solche Pakete vergeben. Die machen das schon. Äh, andere Städte, immer dann letztendlich kann man sagen, wenn ein gewisser ökonomischer Druck herrscht, dann, dann erinnern sich Menschen an die Rahmenbedingungen, also an diese Möglichkeiten, will ich mal sagen. Und überall da, wo letztendlich vielleicht ähm, ja, eher wohl situiert ist, äh, sieht man keinen Handlungsdruck, das ist so zutiefst menschlich, da ist kein Leidensdruck, weil die, die Kassen voll sind, also wenn man jetzt zum Beispiel mal auf München guckt oder, oder so, da, da, da sagen wir, mir ist da mir und wir machen, was wir wollen, was wir immer schon gemacht haben, ähm, da gibt es halt eben ganz unterschiedliche Ansätze äh, und die Tendenz, aber da kann ich insofern Mut machen, ist wirklich dahin, dass man hier im öffentlichen Bereich wesentlich pragmatischer äh, für den Bildungsbau in den letzten Jahren geworden ist ist. Wir bauen viel Bildungsgebäude und da äh, gibt es zwar immer noch die alte Schule, aber viele Leute, die auch jetzt gewillt sind, neue Wege zu gehen.
0: Also ich, ich glaube, man muss eben auch sagen, dass natürlich individuelle Gebäude ja nie eine Lernkurve haben am Ende. Ne? Die sind dann so, wie sie sind. Und ähm, das, was sozusagen eingebaut ist, die Erfahrung und die Verbesserung in einer Serie oder in, in wirklich einer Kontinuität bestimmter Standards, äh, das ist eigentlich nicht zu schlagen im individuellen Bauen. Und gerade wenn ich an Schulgebäude denke, da gibt's halt auch so die eine oder andere Bausinne, die sich dann da entwickelt, die man vielleicht in der Planung überhaupt nicht gesehen hat, die aber nachher im Betrieb einfach dann sichtbar wird und ich glaube, da kann man das eine oder andere doch auch vorwegnehmen und besser lösen, wenn man da anders rangeht. Also Individualität ist nicht immer ein Mehrwert, ne? das, das halten wir noch, auch in Deutschland unheimlich hoch ohne das mal kritisch zu hinterfragen und ich glaube, du hast eben auch gesagt, wir müssen bei den Zielen, die wir da formulieren, am Ende eben auch die Nebenbedingungen klar ähm, aufzeigen und nicht nur sagen, hier hauen wir irgendeine Zahl an die Wand, äh, reden aber gar nicht darüber, was das konkret bedeutet und wer auch welche Leistungen sozusagen dann dazu bringen muss, also ich denke mal, am Ende Nachhaltigkeit in dem Sinne wird eben auch nur funktionieren, wenn sie mit Wirtschaftlichkeit kombiniert ist. Du hast es eben gesagt, das ist die große Herausforderung. Wie, wie, wie viel Chance steckt eigentlich da drin So für die, die da schon vorne dabei sind? Da würde ich euch jetzt auch mal mit in die Reihe nehmen und sagen, ihr ihr denkt ja in die Richtung. Wie viel Chance seht ihr da gegenüber denen, die da vielleicht noch zögerlich sind oder abwarten? Wie viel verlangt der Markt auch schon? oder bezahlt der Markt auch schon, könnte man vielleicht sagen, ja.
1: Im Kontext von Nachhaltigkeit jetzt, oder?
0: Vom Nachhaltigkeit, ja. ja. Also wie, 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 wie ist die Bauherrenseite, die, also, Bauherren die Investorenseite ja. da aufgestellt? Das ist ja der Treibstoff für die Projekte am Ende,
1: den ja, wir brauchen. Absolut. also wir, wir haben ja, wie gesagt, unsere 40 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes wird durch die Build World entsprechend verursacht. 9 Prozent, genau. je nach Zahlen, Basis von dem Bauern und, und dann eben um die 30 Prozent dann vom Gebäudebetrieb. Das heißt, die Notwendigkeit, sich hier zu positionieren, positionieren und schlaue Konzepte zu finden, die über den Lebenszyklus die schlauen Konzepte sind, nicht situationsbezogen. Das ist, glaube ich, evident. Wir müssen hier, wir müssen Vorreiter sein als, als Bauwirtschaft und als Gebäudewirtschaft, dass wir hier eben die schlauen, bezahlbaren, nachhaltigen Lösungen finden. Das Problem ist, es gibt darüber noch keinen Konsens. Und weil es keinen Konsens gibt, weil es so furchtbar komplex ist, das allein zu berechnen, äh, neigt natürlich auch gerade die öffentliche Hand äh, zu einer Art von Populismus. So, also das heißt, so heißt es irgendwie Holz ist die Lösung. So, na, nein, ist es nicht. Es ist ein Teil der Lösung, aber grundsätzlich erstmal, wenn ich einen Wald abgeholzt habe, um daraus Bretter herzustellen, dann nimmt der neue Wald, der dann angepflanzt wird, schon braucht ein paar Jährchen, bis er die gleiche CO2-Bindungskraft jährlich hat und zwischendrin der Verbauung muss er auch erstmal noch Prozess, äh, prozessual bearbeitet werden, mit was weiß ich, Chemie, mit Energie und sonst was. Das heißt, die Situation, dass ich sage, ich habe ein Stück Holz verbaut, dadurch habe ich das Klima gerettet, ist erstmal zumindest kein direkter Zusammenhang. Wenn ich viel aufforste, dann bin ich dabei, etwas extrem Positives für das Klima zu tun. Also wir sind da agnostisch, wir haben keine Philosophie, es muss dieses oder jenes Material sein. Zyklizität, also sprich die Rückführung und das, das Nicht-Downcycling von, von, von Bauelementen, die Wiederverwertung von Baustoffen, ist eine ganz, ganz wichtige Komponente. Und vor allen Dingen, ich nenne es mal so die Grünifizierung der konventionellen Baustoffe, die ja hinlänglich weltweit aus einem Grunde angewandt werden. Aus dem Grund, weil sie bauphysikalisch sich über viele Jahrhunderte als superior zu archaischen Baustoffen erwiesen haben. Aber das ist so auch eine philosophische Frage, da ist man schnell so in der Debatte zwischen den Nach-Vorne-Denkern und ich sag mal den Neo-Russoisten, die gerne so back to the nature und früher war alles besser... Das ist ja per se nicht gänzlich meine Meinung. Ich glaube, dass wir eben über schlauen grünen Beton viel, viel CO2 einsparen können. Auch da gibt es hervorragende Startups in dem Bereich, die sich diesem Thema widmen in verschiedensten Facetten. Das würde jetzt zu ausufernd sein. Oder äh, ich spreche auch nächste Woche noch mit äh, jemandem, äh, der CEO von H2Green, also ein großes Stahlwerk, in Skandinavien gerade baut, was komplett mit regenerativer regenerative Energie betrieben wird. Und diese Art von Innovation müssen wir als Kunden der Baustoffhersteller forcieren. Und wir brauchen auch, das ist aber jetzt gar nicht mal speziell eine Bauaufgabe, wir brauchen viel Institutional Money, wir brauchen öffentliches Geld, wir brauchen privates Geld, was diese, ich sag mal, grünen Innovationen massiv stützt, und auf deine finale Ausgangsfrage zu kommen, ähm, ja, für die, die das gut können, die das hintereinander kriegen, liegen gigantische Chancen drin, weil es ist so ein bisschen die Conditio Sine Qua Non. Wenn du das nicht hinkriegst, dann darfst du nicht mehr mitspielen. Und das ist auch gut so.
2: Mhm. Also wir hatten ja vor kurzem, ich weiß nicht, ob du es auch hören konntest, äh, auch einen Podcast gehabt, wo da ging es um, um Geld, was durch nachhaltige Themen erst überhaupt akquiriert werden kann, also Green Funding quasi. Und wie viel Geld in Anführungszeichen für Investitions- und Bauprojekte auf der Straße liegt, also z.B. der EU, mhm. ähm, wenn ich gewisse Kriterien einhalte, ist ja auch schon allein ein Thema der Finanzierung. Ne? Also das ist Wahnsinn. So, und dementsprechend äh, lohnt es sich vielleicht auch manchmal, einfach die Themen durchzuführen.
1: Ja, ja. Nee, absolut. Also ähm, ich glaube, wenn die Unternehmen über die gesamte Wertschöpfungskette, immer wieder jeder in seinem Teil überlegt, was kann ich noch dazu beitragen äh, und alle im Dialog auch so ein bisschen ihr Wissen teilen mit Wertschöpfungsketten anreinern, ich glaube, dann kommen wir wirklich dahin, auch neue Innovationsfelder aufzutun, die es so bisher noch nicht... Äh, noch nicht entdeckt äh, oder noch nicht gehoben hat. Und äh, ich glaube, also es kann eine Win-Win-Win-Situation sein, weil die letzte Dimension ist ja auch noch, wenn ich, wenn ich in diesem Bereich wirklich schlau und gut bin, dann schaffe ich damit das, was so ominös immer als Purpose bezeichnet wird. Weil man schafft für die Mitarbeiter eine Rahmenbedingung, wo ich sage, ich arbeite auch bei einem guten Unternehmen, nicht nur unternehmenskulturell menschlich gut, sondern eben entsprechend auch äh, mit einem ganz klaren Ziel und mit einem ganz klaren Sinn dahinter zu sagen, dass ich ich, die Probleme dieser Welt im Kontext von Klimawandel and beyond, also ESG entsprechend ernst nehme und Lösungen generiere dafür. Und das macht Sinn.
0: Also es, es wird ja wieder mal klar, äh, Jan Hendrik, es war eine gute Entscheidung, dass wir jetzt nach einem Jahr mal wieder miteinander gesprochen haben, weil äh, ohne dass wir alle drei viel dafür können, hat die Welt um uns herum uns natürlich wieder neue Herausforderungen auf den Tisch gelegt. Das letzte Mal waren wir noch im Lockdown und waren von Corona geprägt. Das hat die Digitalisierung nach vorn katapultiert. Jetzt haben wir andere Themen, die beschleunigen jetzt eben auch viele Dinge, die wir aus Bequemlichkeit vielleicht auch zwar gesehen, aber dann haben wir doch etwas schleifen lassen. Zwei Fragen habe ich noch. Einmal, welche, ich habe letztes Mal gefragt, wie wird Goldbeck, wie wird die Branche in, in drei, vier, fünf Jahren aussehen? Ich will die Frage jetzt mal etwas anders formulieren. Vielleicht wirklich etwas globaler, was, was sind, wie wird die Bauindustrie, welche Rolle wird die Bauindustrie in zwei, drei Jahren spielen, wenn wir dann durch die Krise hoffentlich weitestgehend durch sind und wieder so in der Startphase sind. Wir haben über Klimawandel gesprochen, und den Anteil. Unsere These ist ja, die Bauindustrie hat den größten Hebel daran, diese Veränderungen zu beschleunigen. Was sind da so deine, sag mal, Gold Nuggets, die du da im, im Blick hast, auf die es ankommt? Und äh, vielleicht eine persönliche Frage zum Schluss. Wie gestaltet ihr, wie gestaltest du das Jahresende dieses Jahr? Ich meine, wir haben, glaube ich, alle Kinder, Familien, so zum Jahresende geht man immer etwas besinnlich da rein, sitzt vielleicht auch beisammen und sagt, Mensch, was, was liegt da nächstes Jahr vor uns? Wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, also so im Sinne von 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 Goldnuggets Steine der Weisen sozusagen habe ich die natürlich auch nicht einfach so diese Grundaussage von von gerade wir haben nach der Krise der Kriegskrise haben wir nach wie vor die Verantwortung diese Welt, es gibt im Familienunternehmensbereich diesen schönen Begriff enkelfähig, diese Welt enkelfähig zu machen. Das heißt zu gucken, was ist in zwei Generationen für unsere Enkel und ich sage mal ganz bewusst auch hier in Deutschland drin. Wir wollen eine Welt haben. Ja wo man letztendlich auf der Klimaebene äh, auch noch in äh, zwei, drei, vier, sieben, acht Dekaden gut leben kann, wo die Biodiversität nicht äh, sukzessive abnimmt. Äh, wir brauchen die Sicherung eines sozialen Friedens. Ähm, äh, und äh, das sind alles Themen, wie du schon sagtest, der Hebel liegt bei der Baubranche. Die verschiedenen Dimensionen von Nachhaltigkeit haben wir teilweise angerissen. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Wer nicht dazu beiträgt, ist perspektivisch raus. Und das wird sich speziell nach dem Wirren rund um Krieg, die dann hoffentlich irgendwann mal kommen, nochmal mit der Lupe drauf äh, letztendlich die Aufmerksamkeit des Kunden gerichtet sein und auch der Öffentlichkeit. Und da müssen wir Aufgaben geben. Und da kann ich nur jeden in der Baubranche darum bitten, mitzuhelfen. Das ist eine kollektive Sache. Das ist nicht so individual und äh, tut es um, um euch zu schützen sag ich mal so in die Community rein weil sonst habt ihr irgendwann keine Daseinsberechtigung das hört sich so negativ an kann man tut es um den Enkelkindern was Gutes zu tun ist viel emotional schöner und dafür lohnt sich das auch ja du und am Ende der Jahreswechsel äh, gewohnt im Kreise von Freunden und Familien reflektieren was dann wichtig ist vielleicht mal ein bisschen die Zeit der Besinnlichkeit zu nutzen zu gucken was müssen wir noch nachschärfen in unserem Geschäftsmodell wo müssen wir vielleicht auch uns ein bisschen anders aufstellen, ähm, aber am Ende immer menschenbezogen, weil das ist so das, was letztendlich das Leben lebenswert macht und ich glaube, speziell in solchen äh, Jahresabschlusszeiten geht einem das nochmal ganz äh, besonders an Herzen, ist auch kein emotionaler Dünkel, sondern einfach so, so ein typisches menschliches Urthema, wo wir uns alle kollektiv wohl mitfühlen und äh, ja, das gibt dann auch ein bisschen Ruhe und Kraft für neue Themen im nächsten Jahr dann
0: werden uns nicht ausgehen. Also äh, vielen Dank. Wir wünschen dir und der ganzen Goldbeck-Familie, wenn ich das mal als Gesamtfamilie entnehme mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Gesundheit und da eben auch einen guten Blick ins nächste Jahr und in die Zukunft mit den richtigen Themen und die Begeisterung dafür eben auch ähm, Enkelfähigkeit herzustellen. Ich glaube, das ist wirklich unsere kollektive Aufgabe. Vielen Dank für deine inspirierenden Worte und Gedanken. War eine gute Entscheidung, Martin, dass wir da die zweite Runde gedreht haben und ich will ja vorsichtig sein, aber ich hätte auch nichts gegen eine dritte. Ja, also <lacht> ein bisschen Abstand ist passiert genug. Vielen ja. Dank, Jan Hendrik.
2: Jan Hendrik, vielen Dank auch von meiner Seite, hat Spaß gemacht und ich glaube, auch an vielen Aspekten wieder ganz inspirierend für alle, die irgendwas mit Bauen zu tun haben.
1: Vielen Dank. Auch von meiner Seite war wie immer ein, ein gutes Gespräch und äh, wenn sich viel ändert, gibt es auch viel zu besprechen. Von daher lass uns so mal so äh, als Branche-Kollektiv im Diskurs bleiben, dann hat das für alle Sehr gern. was Vorteilhaftes.
0: Sehr gern. Dankeschön. Danke. Vielen Dank an Sie und Euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie.